0: 一八四零年，家门口的野蛮人。一七五七年，紫禁城。四十七岁的乾隆皇帝发布了一道诏书，从此以后，大清只保留广东海关对外贸易，其余一律关闭。从这以后啊，就开启了广东十三行的黄金时代。欧洲、拉美、东南亚的商船从自家的港口出发。跨越万里大洋，最终汇聚到广州，只求于大清做生意。大清的丝绸、瓷器、茶叶也是翻山越岭来到广州，经十三行之手抵达欧洲的贵族之家。在那个年代啊，他们是奢侈品中的极品。繁荣的贸易让大家都很开心。广东十三行呢，每年上缴百万两白银和赋税，而其中啊，有六十万两进入皇帝的小金库。皇帝自然很满意啊！台湾林爽文起义，川陕白莲教起义，河南剿匪，皇帝生日，十三行累计捐款近四百万两，朝廷太开心了、啊。十三行里的商人吴炳鉴完成了无数个小目标，拥有两千六百万两的资产，正儿八经的世界首富啊！商人们也很兴奋，皆大欢喜。只有英国是愁眉苦脸。广州通商的规矩啊，对外国商人那是不太的友好，他们不可以自由贸易，租店面、摆地摊那通通不行，只有经过十三行的商人才能完成交易，有中间商赚差价，想富裕，嘿，没门啊！外国商人在广州的行动呢，也受到了约束，只能住在规定的宾馆，想出门看看广州的风景，还得等到规定的日子，就像这农村逢三逢五的赶集一样。甚至啊，连带家眷都有限制。商人重利轻离别，原本呢这也不算是什么大事儿。漂洋过海而来，只要能赚钱，什么都能忍。可外国商人连钱都赚不到啊！大清的茶叶、丝绸、瓷器是英国特别依赖的奢侈品，但英国的纺织品、呢子大衣、胡椒、檀香却卖不动，这货物积压的就很严重。就连交易的货币也对英国商人不利。那时的英国实行金本位，而大清用的却是白银，所以英国商人来广州做生意之前，他还得把黄金兑换成白银。这么一来啊，这利润又被刮掉了一层，而入关的税率那就更狠了，高达 20% 啊！英国人就特别郁闷：“哎呦，我这想赚点钱咋就这么难呢？” 19世纪初的英国已经成为了日不落帝国。1 8 1 6年，英国完全统治了印度； 1824年，英国又占领了新加坡和缅甸。在取得美洲、非洲庞大殖民地之后啊，英国将触角就延伸到了亚洲，并试图向古老的中国发起挑战。由于拥有雄厚的资源，英国就很快找到了一种独特的商品，那就是鸦片。最初的鸦片呀，是作为一种药物来使用的。英国有一种常见的儿童鸦片糖——巴拉高利，直到1920年还用来使婴儿安静。而美国的可口可乐也曾经添加过微量的可卡因。工业革命的发展让高纯度的鸦片成为了现实，于是呢，英国就把提纯后的鸦片运到了中国，成为其扩大贸易的绝佳利器。而大清的人正好需要这种东西。政治的高压让文人不敢乱说话，清风不识字都能被杀头啊！谁还敢讨论实事呢？不如神游太虚吧。农村的贫瘠让农民常年处于饥饿的状态，鸦片呢正好可以抗击耐劳，还能省不少的粮食。社会的消沉让贵族官员豪商再也没有祖先的勇烈，而是沉溺于提笼架鸟的悠闲。鸦片呢，甚至成了富贵的象征。一枚小小的鸦片，却成了夺命的子弹呢。古老的大清帝国与正称霸全球的大英帝国，在历史的拐角处是迎面相遇。1838年，一封报告被送到了道光皇帝的手中。写报告的人呢是林则徐，其中有这么一句话啊：“若由谢谢视之，事始数十年后，中原几无可以御敌之兵，且无可以充饷之银。”不得不说，林则徐的眼光呢还是很精准的。1 8 2 0至1840年间，英国已经用鸦片赚了将近一亿两白银呢，而白银的流失又造成了大清的银荒，也就是通货紧缩，国民的手中呢没钱，购买力下降，这经济就下行。在一些大的城镇呢，几乎是烟馆林立，大烟鬼是成千上万。为了分享利润，官员和军队成为了国内鸦片的分销商。你比如这广东水师就和英国鸦片商约定了，每箱鸦片收五万到十万，甚至把战船呢变成了走私船。这是鸦片战争前两年的景象。道光皇帝也知道禁烟是势在必行。1838年10月15日，道光皇帝任命林则徐为钦差大臣，遣他到广州清查鸦片贸易。禁烟就是砸某些人的饭碗呐。林则徐命令鸦片商人三日之内交出所有存货，并保证永不再犯。但这是涉及身家利益的事儿，没有人会轻易的屈服。这林则徐就怒了：若鸦片一日未绝，本大臣一日不回，誓与此事相始终，断无终止之理。1839年的6月3日，虎门硝烟开始了。广东的所有高级官员全部参加，还有鸦片商、外国领事、记者、传教士，唯独没有英国人。